1: comincio subito perché abbiamo solo mezz'ora e come si suol dire la rivoluzione non russa. Quando mi sono, dopo aver proposto a Silvio Sozio l'argomento di questo panel, mi, nel momento di accingermi a fare le ricerche per sapere cosa dire, mi sono reso conto che eh, alcune convinzioni che avevo, cioè che ci fossero un sacco di opere di fantascienza che parlavano di rivoluzione, cioè di un sovvertimento. eh, violento o meno dell'ordine costituito, in realtà non è così. Ci sono tantissime opere che parlano del prima, cioè di una società eh, brutalmente oppressiva che a un certo punto in un modo o nell'altro viene rovesciata di solito grazie a una iniziativa individuale, ci sono una quantità infinita di opere che parlano del dopo rivoluzione, l'utopia ad esempio, questo fin da tempi lontanissimi, ma dal momento del cambiamento effettivo non ce ne sono poi così tante. Eh, al punto che eh, io al momento di pensare di quali di queste opere parlare in maniera un po' più approfondita sono riuscito a neuclearne soltanto tre e sono tutte e tre di fantascienza americana con la loro particolarità. Non vorrei però dimenticare alcune varie opere che nel passato si sono eh, hanno parlato anche soltanto tangenzialmente di eh, rivoluzione e questo a partire fin dagli esordi, ad esempio il tallone di ferro di Jack London che è del 1907 e la stella rossa di Alexei Bogdanov parlano eh, rispettivamente eh, una di un t- tentativo rivoluzionario fallito perché negli Stati Uniti si salda la, 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 la parte alta diciamo del del proletariato con gli interessi della borghesia e un'altra di eh, una rivoluzione già riuscita sul pianeta Marte e del modo in cui questa viene portata a conoscenza di un esploratore terrestre Eh, citando così più o meno a caso se qualcuno di voi ha qualche altro romanzo in mente gli anni del precursore di Farmer, miliardi di tappeti di capelli di Andreas Eschbach Eclissi 2000 di Lino Aldani la di, 2038 la rivolta di Francesco Grasso e poi tre romanzi di John Branner cioè quella specie di trilogia che inizia con tutti a Zanzibar, passa dall'orbita spezzata e finisce con il Grecia alza la testa eh, tutti questi però hanno sì eh, l'argomento cambiamento della forma di stato ma non è al centro della narrazione, in realtà quelli che sono incentrati soprattutto su un cambio del paradigma sociale grazie a una rivoluzione che è sempre in tutti e tre i casi violenta, sono tre romanzi. Il primo, che secondo me da questo punto di vista è pessimo, è Marte in fuga di eh, Greg Baer, il secondo è La luna è una severa maestra di Robert Heinlein e il terzo è la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson. Martin Fuga, che è di un, l'anno in cui è stato pubblicato, è il 1993, è di un autore che altrimenti a me piace tantissimo. In realtà in questo romanzo, che come i due successivi di cui parlerò, sono tutti ambientati su pianeti esterni alla Terra, cioè due prevedono una rivoluzione su Marte e una sulla Luna, che sono più che altro eh, delle guerre di indipendenza eh, spesso esempio classico nel caso di Greber modellate sulla guerra di indipendenza americana che gli americani ancora a secoli di distanza si ostinano a chiamare rivoluzione e i coloni martin fuga i coloni marziani cominciano a sviluppare un loro interesse diverso da quello del, dei colonizzatori terrestri si organizzano in clan a un certo punto scatenano una vera e propria rivoluzione il risultato è una nuova società in cui che succede? democrazia, due camere rappresentative, in una ci sono le elezioni fatte sul modello proporzionale, nell'altra ogni clan elegge due rappresentanti per garantire il maggioritario, esattamente come le camere degli Stati Uniti. Il Presidente di Marte fa una propaganda andando in tutti i clan mangiando le specialità del luogo, è una vera e propria riproposizione tale quale non so nemmeno fino a che punto ironica. Della democrazia americana come se fosse un un modello da additare anche in in proiezione futura. Ben diverso è il caso dei due romanzi successivi. Eh, La Luna è una severa maestra di Robert Heinlein, che secondo me è un capolavoro della letteratura in assoluto, non soltanto della fantascienza. È una storia molto complessa e evoluta ambientata sulla Luna, nella quale anche in questo caso. I coloni che sono, eh, come nel caso della della vecchia Australia, degli albori, sono più che altro dei deportati dalla terra, esiliati sulla Luna, si organizzano in una società nuova e a un certo punto anche loro sentono il bisogno di indipendenza dalla terra fra questi esiliati ci sono anche dei rivoluzionari che sono stati allontanati per motivi politici che si saldano in una società segreta questa società segreta eh, viene modellata da eh, Einlein eh, sulla classica organizzazione a tre membri una cellula di tre persone in cui eh, il capocellula conosce i i suoi due sottoposti e eh, fa parte a sua volta di una cellula di ordine superiore in modo che a forma di piramide l'organizzazione eh, partendo dall'alto finisce per allargarsi e in caso di scoperta o di infiltrazione di spie in questa organizzazione è soltanto una parte viene lesa ed è possibile ricostruirla. Cosa c'è di estremamente innovativo in questa narrazione, il fatto che le comunicazioni, cioè la vera, il vero valore aggiunto, la forza dei rivoluzionari è il fatto che sulla Luna è presente un mega computer che sovrintende alle comunicazioni e a tutta l'automatizzazione della, della, della colonia lunare c'è soltanto una persona che sa che questo computer ha raggiunto l'autocoscienza questa persona è il tecnico incaricato di di fare la manutenzione una volta che scopre che ha raggiunto l'autocoscienza lui è uno di quelli che vengono reclutati all'interno della società rivoluzionaria e eh, comunicando a pochissime persone che sono intorno a lui questo fatto mettono praticamente a capo di qualsiasi azione rivoluzionaria il computer con un nome fittizio fingono che sia il capo misterioso che nessuno ha mai visto che si mostra soltanto in video della rivoluzione e questo favorisce in maniera enorme i eh, rivoltosi soprattutto nel momento in cui come il computer stesso prevede la terra non si lascia eh, togliere il potere dalle mani e tenta per due volte un colpo di mano. La cosa che è eh, comune a tutte e tre queste opere di cui sto parlando è il fatto che non esiste una, una di queste rivoluzioni, nemmeno in Kim Starling Robinson, che è dichiaratamente pacifista, in cui non ci sia un atto anche estremamente violento, seppur di breve durata, una guerra di indipendenza rivoluzionaria. Eh, nel romanzo di Heinlein è eh, avvantaggiata questa guerra dal fatto che malgrado eh, l'estrema fragilità della della società lunare che non ha nessuna forma di difesa da tentativi di invasione tramite astronami terrestri il computer riesce a sfruttare Con il lancio di di catapulte di materiali minerali lunari riesce a sfruttare la differenza del pozzo gravitazionale fra la Luna e la Terra e in pratica utilizza come dei proiettili delle rocce lunari che vengono scagliate sulla Terra, costringendo in pratica le. le varie società terrestri che sono organizzate in una specie di società delle nazioni ad arrendersi e a concedere l'indipendenza. Sospendo un attimo quello che succede dopo la rivoluzione lunare per passare a Kim Stanley Robinson. La cosiddetta trilogia di Marte, che è un'opera vastissima e lunghissima composta da tre romanzi successivi, il rosso di Marte, il verde di Marte e il blu di Marte scritti intorno agli anni 90 per un totale di almeno 2000 pagine coprono un arco di storia futura molto lungo, dal momento in cui parte la prima eh, nave colonizzatrice con 100 coloni verso il pianeta Marte, fino a un futuro che è più o meno il 2200, nel quale Marte e la Terra hanno fatto delle colonie anche su altri pianeti, su altri asteroidi. Anche Marte deve comunque passare a un certo punto attraverso una rivoluzione per... eh, liberarsi dalla Terra. La Terra è terribilmente sovrappopolata, arriviamo a 18 miliardi di eh, abitanti. Eh, Nel momento in cui su Marte è in atto un processo di terraformazione, cioè di trasformazione per fare in modo che l'atmosfera diventi vivibile e quindi sia colonizzabile anche con vegetazione con con fauna, con costruzione continua di città, l'ambizione della terra è chiara, di tutti i paesi terrestri è quella di esportare il più possibile popolazione per diminuire la, eh, la, la tensione demografica sul pianeta d'origine, questo va ovviamente contro gli interessi dei, dei marziani che cominciano a sviluppare una, una loro cultura e si eh, ribellano. Anche in questo caso abbiamo una una guerra breve molto violenta, anzi due, perché c'è una rivoluzione fallita nel 2127 e un'altra circa 60 anni dopo, molto più accorrentemente preparata, che ha successo. Anche in questo caso c'è la distruzione delle due lune di Marte, Phobos e Deimos, c'è la distruzione di un ascensore gravitazionale a cavo che viene teso, fra un satellite e Marte c'è uno spargimento di sangue molto elevato per un periodo breve, dopodiché la Terra è costretta praticamente a cedere e a venire a patti. Siamo arrivati al punto che le due rivoluzioni hanno avuto successo, l'una e eh, Marte. Che tipo di società si instaura da una parte e dall'altra? Perché nessuno dei due romanzi si ferma a questo punto. Allora diciamo che è quello di... Heinlein si ferma un po' prima, poco dopo la rivoluzione mentre invece eh, la seconda rivoluzione raccontata da Kim Starling Robinson è a cavallo fra il secondo e il terzo volume quindi tutto il terzo volume parla del tipo di società che si è sviluppata sul pianeta Marte Eh, Heinlein fa sì che i suoi coloni adottino una filosofia che deriva da un modo di dire già adesso in vigore negli Stati Uniti che viene indicato con l'acronimo che sta there such as, uh, free lunch. Non, ci sono, non esistono i pasti gratuiti. Cioè, ognuno. Noi forse diremmo eh, pagate, pagate anche l'aria che si respira. E in effetti è vero che eh, nella luna di Einlein eh, I coloni devono pagare anche la quantità di aria che consumano all'interno delle cupole nelle quali sono organizzate le città, però questo viene esteso a tutta la società, cioè è una specie di società di tipo anarcoide, estremamente individualista che porta questo individualismo tipico di una, di una certa cultura americana al, all'estremo. È una cosa che abbiamo già visto anche in altri romanzi di Heinlein, ad esempio eh, Straniero in terra straniera è un po' costruito su questo tipo di organizzazione sociale e di rapporti interpersonali. La cosa è complicata dal fatto che sulla Luna, in virtù proprio del, della questione che è stata utilizzata come eh, punto di raccolta di eh, di, pers- di persone espulse dalla terra per varie ragioni il rapporto eh, uomini donne è eh, 2 a 1 quindi esiste anche un, un tipo di tutela che non è di ordine eh, legale perché eh, si fa punto d'onore a Heinlein di specificare che sulla sua luna non esiste né costituzione né leggi ma è tutto regolato da eh, questioni morali esiste un'inibizione eh, morale molto forte, ad esempio nel caso in cui qualcuno faccia male a una, a una donna, ed esiste anche un tipo di organizzazione di, eh, di matrimoni, che lui chiama matrimonio di linea, in cui eh, diversi uomini si sposano con diverse donne e man mano che avanzano con l'età si aggiungono alcuni, alcuni altri eh, singoli individui a questo matrimonio di coppia che prosegue, che prosegue nel tempo fatto per crescere in pratica in comune i figli. Molto diversa è invece la società che eh, immagina nel futuro Marte eh, Kim Stahle e Robinson, è divisa secondo due filosofie, quella che lui chiama i rossi e i verdi, che non ha nessuna relazione politica con le filosofie con colori di filosofia politiche terrestri attuali, i rossi sono coloro che non vorrebbero una terraformazione spinta del pianeta, cioè che preferirebbero continuare a vivere all'interno delle cupole in un ambiente artificiale piuttosto che trasformare brutalmente come invece vorrebbero i verdi tutta l'atmosfera del pianeta in modo da immettere ossigeno e di poter cominciare a eh, vivere al, all'aria aperta in maniera il più possibile simile alla terra oltre a questi due eh, partiti politici che si trovano uniti al momento della rivoluzione violenta e che si trovano invece divisi subito dopo tant'è vero che eh, la forza militare dei rossi viene militarmente schiacciata dai dai verdi Eh, per capire il tipo di società di Robinson che è immensamente più complessa grazie anche alla complessità alla quantità di... di pagine che ha a disposizione rispetto a Heinlein, eh, ci sono due concetti sui quali mi soffermerò un attimo prima di lasciarvi un momento di spazio. Il, il, primo, concetto... il primo concetto è quello dell'aerofania, eh, cioè i, i cosiddetti rossi immaginano che la prima della più importante della terraformazione del pianeta Marte sia un processo di terraformazione fatto in armonia con il pianeta. È una specie di mistica del cambiamento in cui è vero che l'umanità cambia il pianeta, ma è anche il pianeta che cambia l'umanità, cioè e non sono più terrestri coloro che vivono su Marte ma sono marziani non soltanto per il fatto di deformazioni che subisce il corpo in una gravità che è più o meno un terzo di quella terrestre ma anche come mentalità il secondo concetto è quello della viriditas che non è stato inventato eh, da Kim Stanley Robinson ma deriva addirittura dalla patristica cristiana la viriditas che in latino significa verde in senso sostantivo eh, ma non eh, aggettivo è eh, la forza vitale dell'universo questo concetto non è completamente separato da quello dell'aerofania però viene gestito più che altro dalla parte eh, verde politica della società Eh, cioè la terraformazione anche in questo caso deve essere eh, fatta in in armonia con l'ambiente in modo da non arrivare a eh, devastare il pianeta e gli altri che man mano si colonizzano soprattutto a partire dal terzo romanzo del ciclo in modo da non arrivare a una situazione morale, di oppressione e anche di di demografia esagerata che è quella che che c'è sulla terra. io grossomodo avrei finito secondo me questi tre romanzi soprattutto gli ultimi due sono le opere più complesse che si possano immaginare e che abbiano mai affrontato fatto salvo naturalmente l'esistenza di altre opere in, in lingue diverse però io non credo che la qualità di certa fantascienza propagandistica sovietica degli anni 50 e 60 possa essere ritenuta tale da desiderare in un futuro più o meno lontano una, una traduzione nella nostra lingua. Io credo che qui ci sia già abbastanza da lavorare, però vorrei ribadire il concetto che ho detto all'inizio, credevo che ci fossero molte più opere incentrate sul cambiamento politico, in realtà non è, non è così la fantascienza prevede un cambio di di status eh, eh, sociale o di di governo più che altro dovuto all'iniziativa individuale è come se quello che si ribella, io lo chiamo il modello Matrix avesse il diritto di ribellarsi perché è all'interno della sua personalità cioè l'individuo ha il diritto di eh, rivoltarsi contro una società che è estremamente pervasiva che permette un controllo sociale fin nei minimi particolari, pensiamo anche al 1984 di Orwell che però non ha una soluzione positiva, grazie alla tecnocrazia e soprattutto grazie alla tecnologia. Invece questi romanzi non sono né contro la tecnologia né contro l'umanità così come oggi, mostrano secondo me il fatto che le rivoluzioni sono dei punti snodali nella storia dell'umanità, dei cambiamenti bruschi senza i quali l'evoluzione sociale, morale e psicologica sarebbe probabilmente molto più lenta di quello che risulta nei fatti. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da, da dire, prego.
2: Io ho gli altri due titoli, sì. target, tanto sono Meno male. simili. Nel, nel modo in cui danno il ruolo del linguaggio come cioè il cambiamento di linguaggio che è anche cambiamento rivoluzionario e sono in Bassi Town di Cena Nieville e eh, i reglietti dell'altro pianeta della Leghine, dove in realtà la rivoluzione forse non è stato considerato perché la rivoluzione in realtà
1: è già avvenuta
2: però in realtà quella che ha spinto i coloni ad andare su Ares, però lì si parla anche di fondo altre due rivoluzioni quella del protagonista che va su Urras e poi quella stessa nel momento in cui lui torna la portando portando un elemento terrestre quindi un elemento di cambiamento è meno accentuata rispetto alle descrizioni di come funziona il sistema anarchico però eh, cioè anche questo potrebbe essere una forma di rivoluzione sia quella che tenta di fare il muro sollevando quella, la popolazione poveri diciamo, del, eh, del sistema di Urras e, dicevo, entrambi, sia Mieril che la Le puntano tutto sul cambiamento di linguaggio la Le Levin, con l'invenzione di un linguaggio nuovo in cui non esistono più quei concetti che erano del capitalismo per cui non si può parlare di proprietà non si possono usare neanche aggettivi possessivi e invece eh, Mieril cioè, insegnando gli umani, insegnando agli alieni a, a, dire, a mentire, insomma non, non usare un linguaggio solo Legato all'oggetto che davanti, non, non ho ancora letto Embassy
1: Town e invece non mi sono occupato di eh, dei reti dell'altro pianeta perché volevo parlare di romanzi che parlano della dinamica della rivoluzione e della sua eh, organizzazione. Mi è fatto venire però in mente un'altra cosa. Eh, l'organizzazione sociale di Heinlein e di Robinson post rivoluzione è estremamente diversa, mentre rimane il concetto di eh, proprietà nella rivoluzione lunare di Heinlein, sulla terra, sul Marte di Robinson si cerca un'organizzazione completamente diversa, soprattutto per la ragione che la guerra rivoluzionaria è stata fatta non contro la terra nel suo complesso ma contro le cosiddette metanazionali che sono evoluzioni future delle multinazionali che hanno sopraffatto i governi nazionali terrestri e che sono fondate sulla proprietà privata e invece nel, nel Marte Futuro esistono delle ehm, organizzazioni societarie, società commerciali di di, di grandezza molto limitata proprio per il contenuto questo all'interno della Costituzione che viene elaborata e eh, in forma cooperativa, mentre viene dichiarato, poi non viene specificato se questo viene mantenuto, una proprietà diciamo comune di tutta la, la terra, di, la terra nel senso di, di terra marziana da esplorare, questo poi non viene specificato se nell'atto in cui la colonizzazione si espande e viene mantenuto oppure se la cosa cambia. Però, eh, come il romanzo di eh, Ursula Le Gagne avrei dovuto parlare di, di troppi altri romanzi in cui si parla e non mi interessava nemmeno in questo caso la rivoluzione individuale è vero che c'è eh, il fatto che Shevek ritorni su Anarres comporta probabilmente un cambiamento anche morale ma non è una eh, sollevazione ehm, di una classe sociale contro un'altra la
2: domanda Flash ma in questa ricerca dice eh, se uno andasse a vedere ci sono testi che fanno di fantascienza e rivoluzione magari che io però, ho cercato in tutti i modi io non ne ho, cioè, ho trovati
3: Forse... io purtroppo non ho sentito all'inizio secondo me questo non, non succede molto perché gli stati uniti ritengono che la rivoluzione loro l'hanno già fatta e anche nel libro di Aynan il problema cos'è? quello della rivoluzione tradita e della problematica della loro Costituzione. No? L'idea che a partire dai padri fondatori progressivamente esatto. la Costituzione sia stata tradita. Questo in eiline è fortissimo in tanti romanzi. Cioè che quindi c'era prima un'idea buona e che progressivamente, soprattutto i tecnocrati, dicevano una classe politica corrotta ci ha tolto la democrazia, ci sta togliendo la libertà, ci sta togliendo la libera iniziativa, sta creando i monopoli. No? Quindi almeno fino agli anni 70 in cui poi la cultura europea comincia anche a penetrare negli Stati Uniti con la loro contestazione eccetera eccetera, secondo me la fantascienza è proprio l'interprete della protesta contro il tradimento della loro rivoluzione quindi loro in realtà si vogliono ricollegare a questa rivoluzione mitica che c'è già stata e che era buona rispetto al presente che è cattivo
1: tant'è vero che la rivoluzione di Einstein avviene esattamente due secoli dopo cioè il 4 sì, luglio 2000 vanno, il 2076
3: quando dice dobbiamo formare dei soviet di pare che lo dica esplicitamente noi dobbiamo organizzare come i leninisti per fare lo, la rivoluzione lo diceva che, all'inizio sì. Che, ecco che, che, che è una frase un concetto che ha preso dal sociologo voglia quello che inventa la tecnocrazia diceva dobbiamo formare soviet di tecnologi negli stati uniti per ritornare a una democrazia a una proprietà condivisa e quant'altro
1: Comunque quando mi sono document- ho cercato di documentarmi su questa cosa io non ho trovato assolutamente niente di specifico, ho cercato anche in diverse lingue, ammetto che possa esserci, ma secondo me potrebbero essere eh, ricerche individuali su, singoli, su singole opere e non, eh, non una ricerca collettiva. Se a qualcuno può interessare nei prossimi giorni una cosa molto più elaborata di quello che ho scritto qui la, la metterò sul... Sul mio blog e su Facebook se qualcuno vuole andare a cercarla, La rivoluzione dei pianeti si intitolerà. Sì? C'è, è abbastanza frequente il tema dell'evoluzione della fantascienza nei film, c'è una, a un livello più popolare di letteratura, uh. però anche in l'un troppo spesso. Sì, io ho voluto concentrare soprattutto sulla esclusivamente anzi sulla letteratura la cosa Eh, nei film ho eh, ammetto di non essere un appassionato di film di fantascienza, vi stupirà la cosa ma trovo che quelli che veramente si avvicinano alla capacità capacità della letteratura siano eh, pochissimi, non mi danno assolutamente brividi, ho l'impressione però che la maggior parte dei film che parlano di una rivolta si basino sempre su una rivolta, cioè è come se eh, il diritto a ribellarsi e a ottenere la libertà sia iscritto nei geni di alcune persone che fanno da, nemmeno da avanguardia per gli altri, ma che da soli con la loro azione individuale riescono a rovesciare un potere che è estremamente piramidale, cioè non è dato da un blocco sociale, ma soltanto da una testa che basti di capitare quella e la società si libera nel suo complesso, cosa che assolutamente non è realistica. Questi invece parlano di un, di un, di un blocco sociale che governa e di una dinamica molto complessa che viene messa in atto per rovesciarla.
3: Eh, Franco, come presa del potere, è quasi un golpe, il primo romanzo di Dick, la Solar Lottery, è una storia della presa del potere attraverso la manipolazione della lotteria, ah, sì. la cricket, e c'è questo movimento, diciamo, tra virgolette, sovversivo, rivoluzionario, religioso, che viene visto un po' dall'esterno, che, sì. È una specie di partito che alla fine mette, però, il CD al posto sostituisce
1: la persona si sì, decapita il, il vertice credo che siamo a... se
3: volete ancora un paio di minuti ci ho fatto cominciare un po' in ritardo quindi non voglio, non voglio c'è ancora una domanda?
1: mi
2: sì, ricordo il titolo però c'è una domanda mica di Polidotro che parla di rivoluzione che parte dal basso si non mi ricordo il titolo ma tipo il grande eh, fa il verso il grande fratello, tipo il piccolo fratello. Sì. Ah sì? sì. Eh.
3: Eh. Little brother. Little brother no. mi
1: suggeriscono dalla, dalla prima parte.
3: Il primo
1: anche lui gli Ah, quelli gli altri non sono ancora apparsi in Italia.
2: Il secondo sì. Il secondo Thomas. Sono tanti romanzi che forse fanno degli accenni a
3: sovversioni rivoluzionarie. Io volevo concentrarmi sul meccanismo. meccanismo.
1: Quelli sono più che altro romanzi che parlano di oppressione. La, la rivoluzione, anche in quel caso lì, è sempre un, un atto molto limitato all'interno dell'economia della trama del romanzo. Poi, invece, questi. Questi romanzi, soprattutto Heinlein, è incentrato proprio sul sul meccanismo dell'organizzazione dell'opposizione e sul metodo di sovvertimento e di sostituzione del potere. Quindi questi hanno effettivamente come argomento rivoluzione, gli altri hanno argomento l'oppressione e il diritto di ribellione all'oppressione. Qui è una cosa un po' più mascherata. Ad esempio.
4: su Twitter, sul profilo atfantasycast, sul nostro canale Telegram, t.me slash fantascientificas, sulla nostra community Telegram, t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione at